0: Tervetuloa Ihmisluontoilta podcastin pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja tämä on suora lähetys Ihmisyyden ihmemaasta. Ja tosiaan nämä on kaikki ihan editoimattomia suoria lähetyksiä, koska kun kyse on ihmisyydestä, niin mä oon halunnut nimenomaan tässä Ihmisluontoillassa tuoda esiin sitä epätäydellisyyttä ja keskeneräsyyttä ja ja kaikkea sitä, mikä kuuluu ihmisyyteen, virheet, mokailut, mahdolliset, mitä nyt ikinä tämän lähetyksen aikana tapahtuukaan, niin niin saa tapahtua. Ja en niitä aio karsia pois. Ja tänään meillä on luvassa yhdeksäs jakso. Ja mä ajattelin tässä jaksossa käsitellä vähän sellaista teemaa, kuin kuinka tukea sammunutta hevosta, eli hevosta, joka ei välttämättä on kotona siellä kehossaan. Siellä ei, siellä ei oikein valot ole palamassa. Ja mahdollisesti hevonen toteuttaa annettuja ohjeita kyllä ja näyttää ehkä kiltiltä ja kuuliaiselta, mutta sisimmässään ei, ei ole ketään siellä kotosalla. Niin tota maan tätä aihetta pohtinut aika paljon tässä vuosien aikana ja ja sitten tämä impulssi tähän jaksoon tuli ihanalta kuulijalta, joka oli myös tätä pohdiskellut ja esitti kysymyksen sitten tähän liittyen. Ja, ja tämä on jotenkin niin monimuotoinen ja laaja aihe, niin sitten ajattelin että voisinkin käsitellä ihan yhdessä jaksossa kokonaan tätä, tätä teemaa. Ja toki tähän, tähän liittyy monia asioita, mikä ei ole koskaan mustavalkosta ja... Hevoset on yksilöitä ihan niin kuin me ihmisetkin, niin niin ei ole mitään tavallaan yhtä oikeaa tapaa tai ainoita reittejä siihen, vaan se on aina tosiaan yksilöstä kiinni. hyvin paljon, että millä tavoin juuri sitä yksilöä voi tukea. Tässä on nyt vähän tässä jaksossa mun mun ajatuksia ja mun näkemyksiä, mun havaintoja ja kokemuksia pohdintaa aiheesta ihan vaan siksi, että että herättäisiin ajattelemaan ja, ja miettimään asioita ehkä vähän eri kantilta tai toisi lisää jotain uutta tai sitten just, että voi herättää pohdintaa että no mä en ehkä tekisi noin tai mä en noin niin just se, että, että kaikki on arvokasta lähinnä vaan, että se herättää itsessä jotakin tunteita, tuntemuksia, mitä tahansa se onkaan niin, niin kaikki, on, kaikki se on arvokasta ja tota, oikeastaan Mä voisin lähteä liikkeelle siitä, että, että miten monesti sitten siellä, miten se jotenkin määritellään, tai mä oon niin huomannut sellaista, että hyvin usein tällainen sammunut hevonen saatetaan määritellä just kiltiksi ja kuuliaiseksi. Eli hevonen to- toteuttaa tosiaan annettuja ohjeita ja toimii, toimii säyseästi ehkä ja, ja ei koskaan pistä vastaan. On, on aina niin kuin just kunnolla ja nätisti ja kiltisti. Ja välttämättä sitä ei just osata nähdä niin, että siellä alla onkin paljon ehkä jotain emootioita kasaantunut, mitä hevonen ei, ei ole koskaan saanut ilmasta. Siellä voi olla hyvin paljon sitä jotain historian painolastia, riippuen sitten sen hevosen tosiaan historiasta, että millainen se on ollut millaiset olosuhteet on vaikuttanut sen, sen yksilön elämään. Ja, ja se kiltteys on minusta kiinnostava teemana, että, että sitähän on paljon myös meillä ihmisillä. että Jotenkin se kiltteyden kulttuuri ja kiltin kasvatusmalli on meillä, meillä niin kuin yhteiskunnassa aika iso haaste mun näkemyksen mukaan. Että sitten, sitten kun se terve aggressio on niin kuin pois käytöstä, se on katkenut täysin, niin se tuo erilaisia vaikeuksia myöskin sit meidän elämään. Me ei ehkä osata sanoa omaa, sanottaa omia tarpeita ja tunteita ajoissa, tai me ei osata piirtää terveitä rajoja itsellemme. Me ei osata sanoa ei oikeassa kohtaa, vaan sanotaan ehkä aina kyllä, koska ollaan totuttu miellyttämään ja, ja aina laittamaan muut etusijalle jolloin ne omat tarpeet ja tunteet on pikkuhiljaa häipynyt ja hävinnyt sieltä. Ei enää ehkä välttämättä tiedostakaan, että mitä mitä haluaa elämältä tai mitä toivoo, mitä tarvitsee, mitä tuntee. Voi olla, että ne tunteetkin on vähän niin kuin, että se tunnemaasto on turtunut. Ja ihan samoin hevosellakin, että, että riippuen hevosen historiasta, niin hevosen tunnemaasto voi olla turtunut. Ja tietenkin sitten omat haasteensa tuo se, että hevonen peilaa aina meidän ihmisten tunteita, meidän meidän tunnetiloja, meidän energiaa, mitä me kullonkin viestitään tunteellisesti. Ja totta kai myös eleet ja kaikki se muu kehon kieli ja näin, Mutta, mutta hyvin usein just hevonen reagoi meidän tunteisiin, etenkin niihin, mitä me ollaan totuttu painamaan alas ne tukahdutetut tunteet, ne mitkä ei ole sallinut olla näkyviä, niin se on, se on sen takia, tämä on niin monisyinen aihe, että mikä kaikki vaikuttaa siihen, että, että miten hevonen ylipäätään on sammunut ja millä tavoin siihen sitten voi vaikuttaa itse sillä omalla toiminnalla, miten voi tukea. Ja ihan ensimmäisenä tietenkin on hyvä tarkistaa, että miten ne lajityypilliset, tarpeet täyttyy hevosella, millaiset on ympäristö- ja olosuhteet, missä se hevonen elää, millainen ruokinta on, onko kipuja, eli kaikki tietenkin sellaiset perusasiat vaikuttaa, mitkä on tärkeää ensin, ensin laittaa kuntoon. Ja toki se on just aina yksilöllistä, että millainen ruokinta ja, ja mikä sitten niin kellekin sopii, mutta mun havainto on kyllä, että, että hyvin moni hevonen, joka elää karsinaelämää, niin, niin kyllä niin kun se on hevosen luontaista lajityypillistä käytöstä vastaan, koska hevonen on liikkumaan luotu eläin, ja se on utelias, ja mielellään se on liikkeessä myös yöllä, eli se tutkii ympäristöään, jos sillä on siihen mahdollisuus. Eli silloin, kun hevonen rajataa karsinaan, Usein se on, voi olla pitkiäkin aikoja sitten karsinassa, niin, niin se on itsessään jo aika iso niinku haaste. Ja sitten tietenkin se seuraa, että millä tavoin, millä tavoin hevosella on sitä lajityypillistä seuraa. Onko, joutuuko olemaan yksin? Tai, ja just se, että jos on karsinassa asuva hevonen, niin minmoiset on sitten ne. Että onko se vaan, että hevonen liikkuu sitten siellä neliomaallisessa tarhassa, minkä liikkuu, eli ei ollenkaan, koska ei hevosella ole tarvetta liikkua siellä, jos ei ole yhtään myöskään virikkeitä. Tai. Ja sitten ehkä ihminen tulee sinne työpäivän jälkeen kiireisenä ja, ja on sen muutaman tunnin ehkä ja ajattelee, että sitten se liikkumisen tarve täyttyy, niin, niin ei, eihän se tietenkään täyty sillä, että... Se olisi ideaalia tietenkin, että hevoselle voitaisiin tarjota, tarjota sellaiset olosuhteet, missä se voi itse, itse tutkia, liikkua silloinkin, kun ihminen ei ole paikalla. Ja just se välttämättä ei ole laadukasta se liike sillä lailla, että me ollaan siellä selässä ja, ja jotenkin se, että... Monesti me ajatellaan, että no niin, sitten se hevonen saa sen tarvittavan liikuntaansa, kun mä menen sitä ratsastamaan tai mä lähden sen kanssa liikkumaan. Mutta se on aika pieni aika siitä päivästä, että jos se on tunti pari siitä 24 tunnista, niin, niin se on tosi pieni se aika. Plus se, että millaista se liike tosiaan on. Et voi olla, että se jopa pahimmassa tapauksessa voi kipeyttää hevosta enemmän ainakin nimimerkillä itse, niin en ole koskaan ollut mikään hyvä, hyvä ratsastaja. En koe että on ollut semmoisen tason ratsastaja, että voisin tarjota hevoselle sellaista mahdollisuutta siihen liikkeeseen, mitä se ansaitsee ja tarvii. Niin kaikki tällaiset tietenkin ihan, ihan perusasiat. Ja sitten sitten kengitys tai vuolut. Mulla on omat hevoset ollut. Kengättömiä nyt jo pitkään ja ainakin heidän kohdallaan se on ollut ihan paras ratkaisu, mutta toki nämä on aina yksilöllisiä asioita ja ne, ne täytyy sen yksilön mukaan ottaa huomioon. Et mun toinen tamma oli kengässä 17 vuotta silloin, minkä hän oli siellä ratsastuskoulussa ja sitten kun hän siirtyi mulle, niin, niin mä päätin jotenkin, että mulla tuli vahvasti se tunne, että nyt, nyt tämä niinku, elämä saa riittää, että katsotaan miten tämä toimis. sitten tämä elämä, että jos lähdetään kokeilemaan sitä kengättömyyttä. Ja ainakin meidän kohdalla se oli ihan paras ratkaisu, että, että kaikin tavoin Ateena alkoi liikkumaan kevyemmin ja paremmin ja, ja tuntui iloisemmalta ylipäätään, että koko se mielen tila ja kaikki, että se vaikutti aika isostikin. Mutta tosiaan ne on aina, aina yksilöllisiä asioita, että se pitää huomioida. Ja myös siinä, että sitten se siirtymävaihe voi olla sellainen, että että tarvii vähän sitä aikaa, että monestihan me ollaan ihmisinä kärsimättömiä, että jos se heti ei se muutos olekaan positiivinen, se vaatii ehkä aikaa kasvattaa sit sinne vähän pohjallisia itse. Jos on ollut aina kengässä, niin sitten me saatetaan olla kärsimättömiä siinä kohtaa, kun pitäisi just antaa aikaa hevoselle tottua siihen. Mutta tota, se, on, se on toki aina tosiaan hevosesta kiinni, että mikä, mikä toimii, mikä ei toimi. Ja sitten tuossa jo sivusinkin vähän sitä, että, että miten ne meidän ihmisten energia ja tunteet, meidän kehon kieli, miten hevonen lukee ja aistii sitä meidän koko olemusta, että se vuorovaikutus alkaa jo silloin ennen kuin me, me, me niin kuin tajutaan, että se alkaa, niin se on tietenkin tärkeää huomioida, että Siksi mä ajattelen, että meidän oma prosessi, meidän oma itsetuntemustyö, tunnetyöskentely, tietoisuustyöskentely, kaikki se, että me tullaan tietoisiksi meidän omista tunteista, tarpeista. Me tutustutaan itseemme paremmin, jolloin me tutustutaan myös hevoseen paremmin. Ja meidän suhde hevoseen aina parantuu sen meidän oman työskentelyn, oman prosessin myötä. Tämä on ainakin mun vahva havainto tässä vuosien varrella, mitä olen nähnyt, niin... niin kun ihminen ja hevonen on hyvin vahvassa kuitenkin symbioosissa, niin väistämättään se vaikuttaa. Niin se on, se on niin kuin ensiarvoisen tärkeää, että miten suuren lahjan siinä me voidaan antaa itsellemme ja hevoselle, että me tutustutaan just siihen meidän, että mitä, niin mitä meistä tapahtuu ja se ehkä on ollut meidän kasvuolosuhteet tai millä tavoin me voidaan vaikuttaa siihen meidän elämään nyt. Että me voidaan oppia siitä menneestä, mutta just myös se, että se ei leimaista tai määrittäisi sitä meidän elämää juuri nyt, vaan että just voidaan ottaa se oppi siitä ja sitten suunnata katse sinne eteenpäin. Mutta tosiaan se itsetuntemustyöskentely on musta ihan avainasemassa siinä, että, että jos me ei vaikuteta omaan toimintaan, me ei tulla tietoisiksi meidän tunteista, energioista, siitä meidän omasta, mitä me viestitään alitajuisestikin huomaamattamme hevoselle, niin, niin se ei välttämättä vielä niinku auta. Se ei poista sit niitä, vähän niin kuin se, että, että me saatetaan hoitaa joskus jotain oiretta, mutta jos me ei hoideta kokonaisuutta ja ymmärretä, mit, mitkä aiheuttaa sitä oirehdintaa, niin silloin me ei koskaan päästä siihen itse ongelmaan käsiksi. Ja sitten on ehkä hyvä, jos mietitään tätä ympäristöä ja olosuhteita niin, ja sitä, että millaista tukea voi antaa, niin, niin välillä on just kysytty sitä, että no miten kaikki tällaiset vaikka holistiset, että, että holistiset hoitomuodot, miten ne voisivat tukea. Ja ilman muuta varmasti tukee kaikki yrtit ja osteopatia, homeopatia, akupunktio, äänimaalijat, energiahoito, mitä ikinä, mikä se onkaan sille hevoselle, yksilölle juuri. Se oikea tietenkin, että jos tarvii eläinlääkäriä johonkin, mihin tahansa ja aina yleensä raspaukseen ainakin tarvii, niin, niin sitä on tietenkin aina tärkeää kuulostella, että mikä milloinkin on se, mitä, mitä se yksilö tarvitsee. Mutta sellaista mä oon tässä kanssa pohtinut liittyen siihen, että millaista hoitoa, just vaikka, vaikka energiahoitoa tai, tai akupunktioa tai mitä tahansa sellaista, missä niin avataan, Hevosta, niin joskus, kun se tavallaan se sammuminen voi olla myös selviytymiskeino sille hevoselle, tai sitähän se usein on. Ja mä ajattelen, että se on vähän niin kuin sama kuin ihmisillä on dissosiaatio, että sitten hevonen vaan dissosioi itsensä siitä paikalta, koska se joku menneisyys tai ne olosuhteet, missä hevonen elää nyt, niin on jollain tavoin sille haastavia ja kuormittavia. Niin se on terve reaktio jollain tavoin sairaaseen ympäristöön tai huonoon mm, tunneilmapiiriin tai haitallisiin just menneisiin kokemuksiin tai kaikkeen yhdessä. Että mihin ikinä se hevonen reagoikaan. Että jollain tavoin hän voi kokea sen niin, että ei ole tullut kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Ja, ja monesti sitten, kun me ihmiset ei pystytä olemaan läsnä itsellemme, Meillä on ehkä hirveästi stressiä tai kaikenlaista kuormitusta, monen, monenlaista haastetta siellä meidän omassa elämässä, niin sehän on tosi vaikeaa olla silloin läsnä hevosellekin. Mutta hevonen reagoi tähän. Ja mä ajattelen aina näistä niin, että se ei ole sitä, että meidän nyt täytyy syyllistää itseämme, että voi ei, kun mä en osaa olla jotenkin ideaalisti tai mulla on ideaalisti hevosen kanssa tai mulla on tämmöisiä tämmöisiä juttuja. Meillä kaikilla on, että se kuuluu ihmisyyteen, mutta ehkä se tärkeä juttu on siinä, että ottaa sen vastuun just siitä, että hei nyt mä haluan tutkia näitä itsessäni. Mä haluun, ja jos tarvii tukea niihin omiin prosesseihin, niin se on myös totta kai aina tosi arvokasta osata pyytää sitä, mutta just se, että ottaa vastuun siitä omasta elämänpolusta jolloin ottaa myös vastuun sen hevosen hyvinvoinnista ihan kokonaisvaltaisella tavalla ja tasolla. Ja tosiaan, kun se on monesti se terve reaktio siihen epävakaaseen ympäristöön, jollain tavoin hevosta kuormittavaan ympäristöön, niin se voi olla tietyllä tavalla joskus jopa traumatisoivampaa, että lähdetään liian aikaisin vaikka avaamaan jotain. Että okei, no nyt täällä on tällaista ja tällaista, että täällä tää, tää niin hevosen Kerroksissa, että, että minkä takia se on nyt sulkeutunut ja näin. Ja sitten jos me lähdetään liian aikaisessa vaiheessa purkamaan jotain, niin se voikin olla niin, että se hevonen sulkeutuu entisestään, koska se on, just, se, se on tarpeellinen suojus. Eli jos jotkut asiat ei siellä elinympäristössä, ihmisten välillä vaikka, tai siellä olosuhteissa, ihan lajityypilliset olosuhteet vaikka jos ei täyty, jos ne ei muutu mikään, niin silloin, silloin se on vähän niin kuin, että me näytettäisiin eläintarhan eläimelle, sitä avataan se häkin ovi ja, hei, tuollon toi vapaus, mutta sitten me laitetaankin säkkiä kiinne. Eli se voi ollakin joskus pahempi sille hevoselle. Et sen takia on tosi tärkeää olla niin kuin herkkänä vaan sen ajankohdan kanssa ja sen ajotuksen ja sen kokonaisuuden kanssa, että koko ajan vähän kuulostellaan, että okei, missä kohtaa prosessia se hevonen menee, mikä palvelee nyt ja mikä ei palvele nyt mikä on ehkä vähän niin kuin myöhemmin, mikä, mikä, mikä tuki on ehkä vähän myöhemmässä vaiheessa, ja mikä on nyt relevantti tässä hetkessä, jotta ei sit aiheuta sille, sille niin kuin hevoselle vahingossakaan jotain sellaista takapakkia, mitä ei toki haluta, mutta, mutta tämä on ehkä hyvä ottaa vain huomioon siinä tämän tyyppisen hevosen kanssa. Ja sitten ihan, mä olen miettinyt, sitä, että mehän ollaan paljon opittu tekemään hevosen kanssa mutta sitten kun on kyse tällaisesta yksilöstä joka on sammunut niin parasta on usein se, että me riisutaan kaikki tekeminen eli se ihmisen aktiivinen rooli riisutaan pois ja laskeudutaan siihen olemisen tilaan, kuuntelevaan tilaan, jotta sille hevoselle tulee mahdollisuus itse ehdottaa Jossain vaiheessa sitten, kun aika on kypsä. Ja ehkä just tärkeintä tässä kaikessa on se aika. Eli kaikkien prosessi on yksilöllinen ja sitä aikaa ei koskaan voi antaa liikaa, mutta sitä voi antaa liian vähän. Eli me voidaan olla ihan liian kärsimättömiä siinä, että okei, no nyt kokeillaan nyt tätä ja kokeillaan nyt tota ja kokeillaan miljoonaa juttua vähän lyhyen ajan sisällä, jolloin se vaan sekoittaa hevosta entisestään ja aiheuttaa epäluottamusta. Hevoselle, jolla usein jo on aika vahva epäluottamus ihmistä kohtaan, koska ei sillä ole koskaan ollut välttämättä syytä luottaa ihmiseen. Se ei ole saanut sellaisia kokemuksia, jotka vahvistaa luottamusta. Niin sen takia se, että, että me oikeasti roh, rohjetaan astua siihen olemisen tilaan hevosen kanssa, missä ei ole mitään tekemistä. Eli me todellakin niin kun, ajattelen aina sen niin, että se on vähän niin kuin, että meidän pitää purkaa se vanha, Perusta ihan kokonaan, jotta uutta voi syntyä, koska jos me lähdetään rakentamaan jotain uutta vanhalle perustalle, niin se harvoin kestää. Sen takia on tosi tärkeää se, että, että me jotenkin just uskalletaan olla hevosen kanssa, ihan, ihan puhtaasti vaan olla ja tutustua, ja se voi olla just meille ihmisille tosi vaikeaa Usein tämä vaihe nostaa myös meissä ihmisissä pintaan monenlaisia tunteita ja muistoja ja kokemuksia ja asioita. Ja jos me ei niitä kohdata itsessämme, vaan lähdetään vaan hätäilemään, niin usein mennään aika isosti metsään siinä kohtaa. Eli tämä on myös meille ihan huikean hieno mahdollisuus kuunnella itseämme ja sitä, mitä meissä tapahtuu, mitä tunteita, tuntemuksia nousee silloin, kun me vaan ollaan. Me ei tehdäkään mitään, me ei täytetä sitä tilaa tekemisellä. Eli se, että tosiaan tosiaan se vanhan perustan putsaus on on tosi tärkeätä. Ja siihen liittyy myöskin se, että me siirrytään siitä, että minä koulutan sinua, minä operoin sinua enemmän siihen. Me opetellaan yhdessä, me harjoitellaan yhdessä, se on me yhdessä. Eli... Hevonen on saattanut oppia siihen, että ihminen on aina se, joka ehdottaa. Ihminen on se, jota kuuluu totella. Ihminen on se, joka on aktiivinen osapuoli. Ja hevonen ei ole koskaan ehkä saanut sitä kokemusta tai mahdollisuutta siihen, että, että hän voisi itse ehdottaa jotain. Tai jos hän on ehdottanut joskus, niin siitä on ehkä vielä rankaistukin pahimmassa tapauksessa. Jolloin siin voi kestää aikaa, että se luottamus... Vahvistuu siinä, että okei, että hei, nyt mä saankin ehdottaa, mä saankin olla aktiivinen tässä kohtaa. Niin juuri t- tässäkin kohtaa taas se aika on ihan, ihan kullan arvoista. Että et jotenkin se, että ei ole kiire mihinkään, kaikki rakentuu rauhassa, ei tarvi pyrkiä mihinkään. Ja ennen kaikkea just, jotta se hevosen sisäinen turva voi vahvistua, niin kaikki paine pois. Ja just se, että se stressi pois. Eli kaikki, mikä aiheuttaa hevoselle stressiä, niin se on tärkeä eliminoida, jotta se eheytymisprosessi pystyy tapahtumaan. Jos on hirveästi koko painetta, vaatimuksia, odotuksia, stressiä siellä, kuormitusta. Siellä, siellä arjessa, niin se on aika vaikea yhtälö silloin. Ei, ei se hevonen pysty, pysty vapautumaan, luottamaan, avautumaan. Eli juuri tämä, että, että ne olosuhteet, niiden täytyy tukea sitä, sitä avautumisprosessia. Ja juuri sitten myöskin, että me itse otetaan se vastuu sit meidän omasta tunnetyöskentelystä ja, ja siitä, Tullaan tietoisiksi, että mitä meissä tapahtuu, jos me ollaan vaikka stressaantuneita, että puretaanko me sen hevoseen vai pystytäänkö me kuuntelemaan, että, okay, että mistä tämä kumpuaa, mistä mä oon nyt stressaantunut. sit voi vähän just hengitellä ja kuulostella, ja, jotta se ei sitten siirry sinne hevoseen. Ja sitten on hyvä just aina hevosellekin mun mielestä kommunikoida sitä, että hei, et nyt, nyt mä huomaan, että mä oon stressaantunut, koska se lisää luottamusta. Että sehän ei ole se, että, että luottamus vahvistuu sillä, että me ei saatas koskaan olla stressaantuneita tai kuormittuneita tai mitään ei, vaan se, että me ollaan rehellisiä siinä, mitä me tunnetaan milloinkin. Kun me ollaan linjassa sen meidän tunteen kanssa ja se toiminta ja tunne, meidän energia on linjassa, niin silloin me ollaan auki hevoselle. Me ollaan niin avoimessa suhteessa hevoseen, mutta jos me yritetään hirveästi tukahduttaa jotain meissä, että nyt mä en saisi vaikka näyttää mun pelkoa tai nyt mä en saisi olla stressaantunut, nyt mun kuuluisi olla rauhallinen, niin sehän vaan usein se aiheuttaa meillä sitä sisäistä painetta, jolloin hevonen reagoi siihen. Ja mitä rehellisempiä me pystytään olemaan hevoselle ilmaisemaan se, että hei, mä saatan monesti sanoa, että hei, nyt mua vähän jännittää tai nyt mä huomaankin, että mua pelottaa tai nyt mä oon vähän kiukkunen, että mä vähän nyt tässä on tämän tunteen äärellä, mutta just se, että mä otan vastuun siitä tunteesta, jolloin mä en projisoi sitä tai oksena sitä sen hevosen päälle, niin se on tosi arvokasta sen meidän ja hevosen suhteen luomiseksi, että me, me tosiaan niin kuin ollaan, ollaan vaan rehellisiä siinä meidän ihmisyyden äärellä, ja silloin se kunnioit- molemmin puolinen kunnioitus pääsee vahvistumaan. Ja tosiaan kaikki odotukset ja vaatimukset, jos meillä on joku aikataulu sille, että nyt tämän prosessin tulisi tapahtua tähän ja tähän päivämäärään mennessä, kello tämä ja tämä, niin hyvin harvoin se onnistuu. Eli hevonenhan reagoi meidän odotuksiin ja vaatimuksiin tosi voimakkaasti. Se riippuu toki yksilöstä, että millä tavoin se sitten ilmaisee sen, sen tunteensa, mutta, mutta mä oon huomannut, että usein hevonen saattaa vaikka lähteä pois. Eli ei, ei hevonen sitten jää siihen, tai jos hänelle ei ole mahdollisuutta lähteä pois, niin sitten toki ne keinot ilmaista sitä turhautumista on erilaiset. Mutta juuri tässä kohtaa, että se on tosi kriittistä oikeastaan se, että me pystytään luopumaan niistä odotuksista ja vaatimuksista, ja jotenkin sellaisesta, että nyt kuuluu näin, ja siitä ylimääräisestä kontrolloinnista, miten asioiden pitäisi meidän mielestä mennä niin silloin me vahvistetaan sitä luottamusta meidän ja hevosen välillä. Ja toi kiltteys on must mielenkiintoinen just, että, että millä tavoin se, siitä on tullut vähän semmoinen niin tavoiteltava piirre. Mä ajattelen aina niin, että, että joo, on tärkeää olla ystävällinen, mutta jos me ollaan liian kilttejä, niin hu- hyvin usein silloinhan me tosiaan aina myönnytään ja joustetaan liikaa ja uuvutetaan itsemme ja väsytetään itsemme ja, ja silloin se meidän terve aggressio tosiaan ei ole käytössä eikä me osata määrittää silloin omia rajoja ja, ja se on kuitenkin ihan olennaista että me pystytään elämään täysipainosta elämää niin samoin hevosella, että ihan niin kuin meilläkin, niin siellä voi olla sitten alla tosi paljon sitä tukahtunutta tunnemaastoa, mitä ei ole koskaan niin kuin hevonen ilmassu. Että kaikki on, ikään kuin koko, kaikki energia on kääntynyt sisäänpäin. Ja siellä on niin kuin valtava sisäinen paine. Mä ajattelen, että tämmöiset hevoset on semmoisia niin kuin painekattiloita. Että sitten kun se oikea hetki, joku viimeinen piste saavutetaan, niin joko ne räjähtää, tai sitten ne on entistä enemmän vielä imee sisäänsä sen kaiken kivun ja ja tunnekuorman. Ja tähän ehkä liittyykin sit vielä se että miten me voidaan tukea sitä hevosta niin, niin jossain kohtaa ehkä sitä prosessia, sitä avautumis eheytymisprosessia niin, niin tämmöinen hevonen voi ilmaista aggressiota hyvinkin vahvasti. Se on vähän niin kuin kipuileva nuori, joka hakee omia rajojaan ja hakee itseään, etsii sitä oikeaa, todellista, aitoa identiteettiään, jonka on hukannut siellä matkan varrella tai joka ei olisi vielä päässyt syntymäänkään, ei oikein tiedä kuka on ja miten kuuluisi olla. Ja, niin mä ajattelen aina, että, että tämmöinen hevonen on vähän niin kuin just tällainen nuori, olko se hevonen sitten minkä ikäinen tahansa. Et voi olla, että jossain kohtaa sitten, ja nämä on tosiaan taas yks, yksilöllisiä juttuja, mutta... Mutta voi olla, että jossain kohtaa sitten ilmenee vielä niinku vahvempaa aggressiota. Hevonen, joka ei oo koskaan mm, tai hevonen, joka on aina suostunut kaikkeen, niin yhtäkkiä suostukkaan tai näin. Niin mä ajattelen aina, että se on tosi hyvä juttu, koska se kertoo siitä, että et se hevonen alkaakin löytää sitä omaa voimaansa ja se alkaa tulla sieltä kuorestaan esiin. Eli siinä kohtaa on tosi tärkeää, että me ihmisinä osataan tukea sitä hevosta oikein, että me ei lähdetä sitten siinä kohtaa kieltämään tai rankasemaan, vaan just, että millä tavoin me osataan kanavoida se hevosen energiaa, että me, me osataan antaa se oikeanlainen tuki siihen, että hei, on tärkeää, että sä voit ilmasta tota kaikkia, mitä, mitä sun sisään on patoutunut, mutta juuri se, että millä tavoin, ja Ja ei koskaan tietenkään ihmistä kohti, eikä mitään. Me osataan sitten vaan laittaa terveet rajat ja ja kertoa, että hei, tämä on se reitti, tämä on se suunta, jotta hevonen tietää. Että jos me vaan rankastaa ja kielletään, niin eikä opeteta hevoselle, että millä tavoin se voi kanavoida sitä tunnetta oikein. Eli vaikka just liikehän on monesti hevoselle se, että hevonen purkaa liikkeen kautta sitä omaa tunnetta, erilaisia tunteita, se ilmaisee liikkeellä, se vapauttaa kehosta sitä niin tunteeton energiaa, niin nehän helposti varastoituu niin meidän kuin hevosenkin kehoon, jos, jos ne ei ole siellä käytössä. Ja sitten se alkaa niin pikkuhiljaa alkaa tulla semmoinen tukahtunut olo, tai sitten voi ihan loppujen lopuksi tulla fyysisiäkin oireita siitä, että ne tunteet vaan niin jähmettyy sinne kehoon. Niin se, että, että se hevonen saa niitä Malleja, ratkaisumalleja siitä, että millä tavoin hän voi, että se on ok ja se on hyvä asia, että nyt sen kaiken saa purkaa sieltä ulos, se, se kuuluu vapauttaa. Eli siinä on meil, meillä ihan semmonen niin kuin tuhannen taalan paikka ihmisinä, että me oikeasti osataan olla siinä läsnä ja asettaa tosiaan ne rakkaudelliset rajat. Ja samoin se just semmoinen hyväksyvä, rakkaudellinen katse, että, että sitähän me sekä hevosetkin kaivataan. Että joku näkee meidät oikeasti ja kuulee meidät. Ja sitä voi olla jo hyvä vähän tutkia ja kuulostella, että millaista katsetta on itse saanut vaikka nuoruudessaan ja lapsuudessaan. Että onko saanut sellaisen rakkaudellisen, hyväksyvän katseen. Pelkästään silloin, kun on tehnyt jotain, on tuonut hyviä numeroita koulusta tai on ollut jossain erityisen taitava jossain tekemisessä, koska se tekemisen kulttuuri juontaa myös paljon juurtaan sieltä, että että meitä on aina palkittu siitä tekemisestä, mutta me ei olla välttämättä koskaan saatu sitä kokemusta, että hei me ollaan arvokkaita sellaisena kuin me ollaan ilman, että meidän täytyy ansaita sitä rakkautta jollain tavoin että me päästään yliopistoon ja me me saadaan hyviä arvosanoja ja ja sitten me saadaan se hyvä työpaikka ja ja sillä tavoin ehkä ollaan, tai se on aika semmoinen yleinen malli, millä tavoin me ollaan opittu ansaitsemaan sitä rakkautta, niin myös ne omat historian kaijut vaikuttaa siihen, millainen se suhde on meidän hevoseen, koska hevonen peilaa meille kaikki meidän tunteita, energioita, meidän menneitä kokemuksia sekä meidän vahvuuksia että meidän haasteita niin se, se on arvokasta arvokasta jotenkin tutkia sitä myös sitä rakkaudellisen katseen teemaa ja myös juuri, että millä tavoin voin antaa sille hevoselle sen maksimaalisen hyvän katseen millä tavoin hevonen nyt haluaa ehkä tulla nähdyksi, millä tavoin mä voin tukea juuri tässä kohtaa, millä tavoin voin olla läsnä itselleni ja hevoselle, niin että just meillä ei ole kiire mihinkään, tai meillä ei ole mitään agendaa tälle paranemiseheytymisprosessille. Ja toki tämä on just Tosi monisyinen, monisyinen jotenkin tämä koko teema, monitasoinen teema. Tähän liittyy paljon asioita, mutta tässä on nyt ehkä niinku päällisin puolin, mitä, mitä mä oon niinku itse pohtinut ja mitä oon havainnut tässä vuosien varrella. että Mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa. Niin tämmöisiä, tämmöisiä asioita ja tosiaan sitä aikaa ja sen tärkeyttä ei, en voi ehkä korostaa riittävästi, koska se on se, mikä antaa eniten sitä, vahvistaa sitä luottamusta juuri etenkin tällaisten hevosten kanssa erityisesti, koska siellä on monesti vahva historia siihen, että aina, aina ihminen tulee ja sitten pitää toteuttaa ihmisen toiveiden mukaan asioita ja Ihminen on tosiaan se, aina se aktiivinen osapuoli, ja hevonen on oppinut passiiviseen rooliin. Niin jotta sieltä kuoresta pääsee vapautumaan se upea yksilö, niin, niin se tosiaan vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä ja rakkautta, ymmärrystä, jotta se luottamus pääsee, pääsee vahvistumaan. Ja voisin kertoa tässä lopuksi vielä kokemuksen mun, mun oman Tamman kanssa. Mä hän ei ollut sammunut millään tavoin, mutta, mutta käyttäytyi muuten hyvin niin kuin mm, mä en edes tiedä mitä sanaa mä käyttäisin, mutta, mutta hänestä vaan näkyi, että, että siellä on tosi paljon sitä just emotionaalista kuormaa siellä alla. Eli on joutunut aina suorittamaan ja toteuttamaan ihmisen Ihmisen toiveita ja tahtoa, koska hän oli tosiaan sieltä ravipuolelta tullut ja aika lailla loppuun kuulutettu, jo silloin nelivuotiaana, niin, niin muistan aina, kun hän tuli, tuli sitten tänne kotiin ja, ja hän aika lailla oli kahdella jalalla enimmäkseen ja hänellä oli vielä se hankosidevaama, mikä aiheuttoi niin entisestäänkin tietysti haastetta. Mutta mä olin kuitenkin päättänyt, että tämän hevosen kohdalla mä en missään nimessä laita sitä mihinkäs seisomaan, vaan, vaan tämä pihatto on kuitenkin se paras, että, että sitä jalkaa niin kuin pääsee käyttämään ja, ja että et se pakkolepo ei, ei ole hyvä myöskään ihan niin kuin henkisesti, emotionaalisesti, että se ei olisi ollut oikein missään nimessä tämän hevosen kohdalla. Niin Muistan aina, kun mä mietin, että, että miten hän tästä selviää ja miten hän mä nyt päätynyt tähän tilanteeseen. Ja mä olin siis ajatellut alun perin, että Atenan kaveriksi tulee joku semmoinen lepposa, lepposa pieni poni ehkä, joka on semmoinen... Niin, se, joo, että mullakin oli näitä, että lepposa ja semmoinen niin mukava ja... ja ei nyt ehkä kilttiä kuulijainen, mutta kuitenkin tosi paljon vähän sinne päin, että, että oishan se kauhean kiva, että, että kaikki menee sille helposti ja sujuvasti ja näin. Ja, ja sitten mulle tuli tämmönen suoraan radoilta jalkavammanen täynnä emotionaalista kuormaa ja tämmönen hurja päätyttö sitten siihen, niin, niin se oli aika lailla ihan muuta kuin mitä mä olin tilannut universumilta. Ja tota, totta kai sillä oli pointtinsa, että minkä takia näin, että pääsen itse oppimaan ja kasvamaan siinä isosti, niin tietenkin se nyt kun katson sitä, niin se on ollut ihan huikea lahja, mutta se ei siinä kohtaa kyllä tuntunut yhtään siltä päinvastoin. Jouduin kohtaamaan ihan hirveän määrän omia pelkoja ja kaikkia epävarmuuksia, riittämättömyyden tunnetta, roppakaupalla kauhua ja ka- kaikkea mahdollista, mut se, mikä oli arvokkain oppi siinä oli se, että ju- juuri se, että mä annan aikaa ja tilaa, eikä ole kiire mihinkään. Koska jo pienikin katse aiheutti Friidassa semmoisen tosi ison reaktion, että se oli aika lailla heti kahden Eli siellä oli niin kova kipu, kova epäluottamus suhteessa ihmisen, että aina ihminen tekee, operoi minua ja mun täytyy toimia ihmisen tahdon mukaan, vaikka en haluaisi. Niin se oli oli jotenkin niin isoa, se Friidan reagointi, että mun oli ihan pakko vaan jotenkin laskeutua semmoiseen, että mä mä en tosiaan anna mitään huomiota, että mä enemmänkin katon poispäin, koska tosiaan se katse ja pienikin semmoinen huomio aiheutti tosi ison reaktion siinä hevosessa. Sitten mä aika lailla vaan istuskelin siellä pihaton reunalla tai mulla saattoi olla rumpu. Mä saatoin vähän rummutella siellä. Ja hyvin kauan Frida oli aika lailla niin ihan toisella puolella koko pihattoa, että se ei siis missään nimessä halunnut lähestyä. Ja aina jos meille tuli jotain ihmisiä autoa jo pihaan, niin Frida piti huolen, että, että hän oli mahdollisimman kaukana siitä niin portista ja ihan siellä niin kuin taimaisessa reunassa sitä pihattua ja katteli sieltä epäluulosesti, että mitä että, että mitäs nyt tapahtuu ja, ja onko tämä turvallista ja voiko noihin ihmisiin luottaa ja eikä ne vaan tuu tänne. Ja sitten mä muistan pikkuhiljaa jotenkin siinä kun oli aikaa kuulunut, Mä en tosiaan kiinnittänyt Fridaa mitään huomioa. Mä vaan koko ajan pyrin myös viestittämään Fridalle sitä, että että hän on kotona, hän on turvassa, ei ole mitään odotuksia ja mitään vaatimuksia. Et hän voi jotenkin vain rentoutua ja olla ihan oma itsensä. Koska mä kuulin usein sen kysymyksen jotenkin Fridalta, että hei, että, että pitääkö mun taas kohta lähteä. Koska hän oli kuitenkin ollut tämmöinen kymmenen ihmisen kimppahevonen ja Helsingin Sanomat oli, oli seurannut sitten Fridan uraa tosiaan ja se oli ollut ollut monilla kilpatalleilla ja aina treenissä ja näin, niin siellä oli se historian taakka aika niin kuin isosti. Niin se kysymys oli koko ajan jotenkin siinä ilmassa, että koska mun pitää taas lähteä ja pitääkö mun lähteä. Että et siitä hevosesta tunsi myös, että sen takia se ei voi rentoutua, koska se on koko ajan valmistautunut tavallaan henkisesti siihen, että kohta pitää taas lähteä johonkin. Ja Siihen mä pyrin vaan niinku vaikuttamaan, että et mä viestin sille kaikin tavoin, että nyt sä oot kotona ja sä oot täällä turvassa ja sun ei pidä lähteä mihinkään ja tämä on sun koti. Ja, ja se, oli, se oli jotenkin tosi, tosi surullistakin. Huomata se, että miten, tai se avasi mulle ehkä silmiä siinä, että miten, miten me ollaan ihmisinä just niin kuin kohdeltu hevosia ja että meillä on aika paljon anteeksi pyydettävää hevosilta. Ja sitten yksi päivä muistan, kun mä olin kävelemässä sitten pihatto pihattotietä sinne vähän ylöspäin, siellä on meidän heinälatoja. ja sitten Riida lähti kulkemaan mua kohti sieltä hyvin rauhallisesti, että mä aistin siitä, että se on Erilainen tunne kuin mitä se oli aiemmin ollut, semmoinen tuuliviiri ja koko ajankin, niin kuin vähän paniikissa. Niin hän lähti sieltä kävelemään mua kohti sitten kun hän tuli mun luokse siihen, saavutti minut, niin hän katsoi tosi, tosi tarkkaan jotenkin syvälle silmiin. Ja sen jälkeen laski hyvin varovasti pään siihen mun olkapäälle. Ja se hetki on piirtynyt kyllä mun jotenkin koko kehoon tosi syvästi. Ja mä saan vieläkin sellaisen tosi liikuttavan tunneyhteyden siihen hetkeen, koska siinä jotenkin niin kuin Frida päästi irti jostain vanhasta ja uskalsi luottaa, uskalsi jotenkin päästää itsensä tulemaan lähelle. Että joku sellainen Tosi iso avautuminen ja antautuminen ja syvä luottamuksen osoitus Friidalta. Ja siinä me oltiin aika pitkäänkin. Ja sitten mä tunsin jotenkin, että mä alkoi hirveästi itkettää ja sitten mä vaan annoin kyynelten tulla. Mä tunsin, että siinä kyynelten mukana jotenkin, että Friidakin itki. Ja jotain tosi isoa vapautui siinä. Friida pystyi päästämään itsensä jotenkin sellaiseen tilaan, että, että vanhaa pääsee vapautumaan ja samoin mullakin. Että siinä tapahtui jotain tosi, tosi kaunista ja ihmeellistä myös siinä hetkessä. Sen jälkeen oli paljon kevyempi olo ja mä tunsin Friidastakin, että se oli ihan erilainen. Että miten ihana kokemus just siitä, että millä tavoin myös niin kuin se... Yhteys voi vahvistaa sitä luottamusta, että uskaltaa päästä itseensä sen hevosen kanssa siihen kohtaamiseen, niin se on silloin ihan huikea, huikea arvo. Ja mitä se voikaan mahdollistaa ja antaa meille. Mutta tota, näihin sanoihin on ehkä hyvä lopettaa tämä jakso. Ja Kiitos, kun olet ollut kuuntelemassa. Multa on välillä kyselty kirjaa liittyen kortteihin, niin sanon vielä tähän loppuun, että viestikortteja saa mun verkkokaupasta edelleen tilattua, mutta sitten kirja on sieltä loppu vielä, ja sitä saa sitten eri verkkokaupoista. Bodin, bod.fi, sieltä, ja Adlibriksestä ja Bookista ja kirjastoista saat myös sitä lainata. Että E-kirjana on mahdollista, Hankkia, ja sitten myöskin ihan tämmöisenä fyysisenä kappaleena. Niin sekä että Kiitos sulle tästä kuulolla olosta ja toivotan sulle oikein antoisia hetkiä siellä hevosystäviäsi parissa ja inspiroivia seikkailua myös omassa ihmisluonnossasi. Kiitos.